1: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
3: Let's enjoy it, let's play
0: Da er vi klar her i studioglimmpodden, og det er Fredri Toresen og Bør Arnsen som sitter her. Det er bare 63 dager igjen til sesongstarten på Asmura mot Løkkpåsna. Velkommen, Fredri. Tusen takk, Børre. Men nyen i dag ser omtrent ut som det her. Vi måste snakke om Pellegrino som er på plass, hva skjer med Hugo Vettlesen, rykten av nye spillere, vi må kikke litt på terminlista. Ja, den må vi gløtte litt på. Vi. Litt om og fra det åpne medlemmesmøtet i Glimt forrige torsdag. For der var du. For det var jeg. Og helt til slutt så skal dere få høre den nydelige Nord-Norges stolthetssalmen. Kanskje det vakreste spark i retning i Tromsil så langt i, i, hvert fall i, i år.
1: Studio Glimt-podden i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen.
3: Det er mest for oss den forgodt
0: og blei. Boys. Aller først, Fredi, toppskåren i Eliteserien i 2022, har altså bestemt seg for å ta to nye år i gult. Det er vi vel, mildt sagt, fornøyd med.
3: Ja, det må kun kunne, det må vi vel kunne slå fast, og det virker jo også på tilbakemeldingen ut i den store verden, bland Glimtfansen og Glimthordaen som blir stadig i flere, de har jo tatt imot den nyheten med Stor glede og entusiasme, og det var jo eh, litt spennende, ikke sant? Da, da ryktene nådde oss om at eh, Amal Pellegrino hadde tatt turen til Romania og så på en fotballkamp der, men eh, jeg tror jo sånn sett i etterkant at, eh, at Amal på den turen eh, fikk en slags forsterkende følelse av at eh, nei, det må jo bære, vi må reise til Norge og bli med Bodeglim. Det vet nok Amal, men det vet jo vi som... Eh, som bare setter å lese at han har vært på fotballkamp i Romania
0: Men du som har følt det her litt sånn litt tettere Var du noen ganger i tvil om han kom til å, å bli bodd?
3: Nei, jeg hadde en sån feeling fra, fra Amal fortalte meg at, at han mest sannsynlig skulle rette Trondheim Og operere Achillesen sin før og for å ha størst mulig sjans til å være spilleklart til en kamp mot ett polsk lag på Assmyra i februar, det klart han liksom ikke helt å legge skjul på, men jeg vet jo at han kan jo tenke to tanker hvis han skal ut og prestere for en ny klubb så kan det være greit å till tillikst mulig i gang, men, men akkurat det her jeg synes på en måte en slags føring lagt jeg, der og da når Glimtsen Amal til Trondheim, han ble operert å kutte ned på, eller for å bli spilleklart tidligst mulig, det er det ene så er det jo selvfølgelig Amal har skåret 25 mål på 27 kamper Amal er 32 år og han ønsker nok en best mulig kontrakt med Bodeglimt så det var jo, la nu nå tro at Amal hadde løst på en treårskontrakt og Bodeglimt i utgangspunktet ville ha en ettårskontrakt, det er jo fort gjort å bli enig om et kompromiss om to år men så er det liksom han er jo på ett vis free agent, så hvor stort sign-on-fee er det...
0: Hva er økonomien i det?
3: Ja, hvor stort sign-on-fee er det utenlandske klubber er villige til å betale? Og en ting er nå kløy, og jeg tror det har vært flere klubber involvert rundt omkring verden. Vi er mindre, i hvert fall fotballverden er ganske liten. Det ser man jo hvis man følger med bare på fotball-VM, så... Nu siste fintelling, jeg oppdaget jo to stykker i går i semifinalen i Qatar, som jeg ikke hadde med på min liste over 28 spillere som har vært med i Katar-VM, som har i løpet av det siste året mot Bodeglimt, så oppdaget jeg pinet det to støkker i går. De har vært å bytte av klubben. En er kommet inn som innbytter för Marokko, og skåret på Asmyra för Asset Alkmar. Til 1-1 etter 72-73 minutter. Heldigvis kom Olav Solbakken og puttet 2-1 på tampen der. Og så er det en på benken til Frankrike, som også altså er klar for VM-finale, og, og han har ikke spært veldig 2, han Veretouetetet var en del av Roma-troppen som skapte dålig stämning. I på av kampene mellom Roma og Bodeglimt De møtes jo fire ganger Så fotballverden blir mindre Og det er interesse For en lang hengslatt enser Som vet hvor målet står Og litt sånn I tvil kan det være I ny ned, Men at ønsket primært Til Amal var fortsatt i Bodeglimt Det følte jeg meg rimelig på Så det store spørsmålet hvor, villi, hvor langt vil jeg glimt strekke i forhold til hans krav, og så videre og så videre. Mm. Og handler,
0: men, som du sier, ikke bare om kontraktslengden, selv om den sikkert var viktig, men også om sign-on fee.
3: Ja, for at det er jo på et vis det han har prestert på banen, det er jo, det er jo en, den, den her kontrakten som han signerer i en alder av 32, vil jo være litt sånn definerende for hvor trygg og sikker familien hans blir och er og hvor mye kan de skaffe seg med tanke på fremtiden, heldigvis så ser att boka til Amal Pellegrino selger ganske godt, så vi får se om han kjenner litt der men det är klart han vet sin egen verdi og Atta han er ikke agenten, så, så de de selger seg nok på billig salg til Bodeglimt men at Bodeglimt har gode kort på hånda fordi at både Atta og Amal vet at egentlig er det dette vi ønsker, så, og, og dette som er bäst for amar, så, så ett slags positivt fornuftig kompromiss fant de vel frem til både i form av sign-on-fee, lønn og kontraktslengde.
0: Så var det heller ikke dumt at Glint hadde signert Omar i forkantet, så, så Amal ser jo på alle mulige måter at han, er, han har valgt en klubb som virkelig satser, som har 2023
3: ja, jeg merket jo på oppløpssida der med, med signeringen av Omar eller Abdelawa at Amal satt på den type info på et forholdsvis tidlig tidspunkt, så det er klart eh, Amal kjenner Omar og, og, og det en han ønsker til Bodeglimt, så... så med den signeringen der gir jo Bodeglimt et tydelig signal til eksisterende spillere at de ønsker å satse, at de ønsker å bygge opp eh, et best mulig produkt for publikum i Bodeglimt, at de ønsker å, å, å på en måte kjempe på... Øvre halvdel, av sen, øvre halvdel der setter vi en stopp på 1, 2 og 3 og det er i hvert fall det som er intensjonen at de ønsker å være konkurransedyktig fra Lekposten like han kommer til Asmyra, 16. februar og det er første signal og det er Amal klar over og så er Amal da det at han velger å re- eller forlenget avtalen med Bodeglim til neste signal, så får vi tro at andre spillere som eventuelt er på tur in tar de signalene Omar og Amal har gitt verden at, de, at andre brikker følger på.
0: Før vi går videre, tror du Pellegrino blir toppskåren i Eliteserien i 2023?
3: Vis eh, Amal Pellegrino... Eh, Altså han, han har hatt vondt i kroppen i hele 2022, det har vært en tøff sesong og Amal Pellegrino har vært på en måte involvert i veldig mange av de 56 kampene, eller tilgjengelig for, for trenerteamet i mange av de 56 kampene, og han har tatt mye smertestill nå, han har hatt vondt og han har spurt på 80%, og det tror jeg ikke er en overdrivelse. Amal ah, har knapt vært oppe i full spurt i 2022-sesongen. I små 1-2-3 kamper har kroppen vært i det formatet at han kan skru på turboen fullstendig. Så hvis han blir 10% bedre enn han var i 2022, 10% bedre i 2023... Ja, han kommer til å være en, jeg ville sotte penger han toppskårer i eliteserien Amal Pellegrino, men mest sannsynlig får han god konkurranse hos Kasper Tengstedt i Rosenborg, så det er nok de to som er på topp der, og jeg tror Amal vinner.
1: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen.
3: Det er mer svært for oss enn forbudet av bøyene.
0: En annen veldig viktig spiller for Glimt i 2022 var jo Hugo Etlesen. Vet vi noe om hva som skjer med han?
3: Ja, så altså hvis jeg vet og vet, vi vet vel ikke så mye, men det går noe an å spekulere litt, grann, og, og på en måte at vi føler oss sånn rimelig på at vi, vi er innenfor en sfære av sannhet. Så jeg tror at uh, det er ikke den der... Uh, Uh, det er en enorme interesse Jeg tror det er mange klubber som har uh, Hugo Vettlesen På blokka si Og i sikte og på en måte drive og På Hugo Vettlesen og er imponert Og liker han men derfra til at det begynner å bli konkrete bud og, og, og konkrete forhandlinger med Bodelheim, der tror jeg vi har en vei å gå. Det kan selvfølgelig skyldes at enkelte klubber nu har fulgt med på det som skjer i Katar, og der er en del spillere som skal skifte arbeidsgiver eh, eh, i den forbindelse som på en måte har markedsført på en fin måte og skal hentes. Så jeg tror jo at den kabalen där, Uh, i etterkant, den bølgen i etterkant av fotball-VM må uh, rosa. seg så uh, går uh, klubbene da videre på, og, og skal finsjekke uh, Hugo Vertlesen igen. men jeg blir ikke overrasket hvis Hugo Vertlesen uh, spiller mot Lekposten han. men igen så vet vi det at uh, det kan ju være to klubber som uh, sett intense diskussioner med hverandre på hver sitt sted å diskutere Hugo Vettlesen nå, det at de har scoutet han, og han skåret 16 mål for Bodeglin fra en mm. midtbaneposisjon. Han hadde en han formidabel sesong. Han hadde en formidabel sesong. Han fikk debuten på Arlandslaget til Norge, så det de kan se to klubber diskutere akkurat Hugo Vettlesens navn nå, og så kan det jo ta i litt av uka, så begynner Buda å tikke inn på Asmyra. Dette vet vi jo ingenting om, men at, uh, at det ligger lufta. Det jeg kan si bare, som er rimelig sikker på, er at Bodeglin... Uh, og Håvard Shakariasen altså og den gjengen som styrer sport på Asmyra, de er, full, de er ekstremt klare over hva som har skjedd med Nikita Haikin, hva som har skjedd med Alfons Samsted, og hva som har skjedd med Ola Solbakken. Altså at de spiller godt for Bodeglimt, og så forsvinner de ut som, som free agents. Det jeg er rimelig sikker på er en greje Glimt ønsker å gjøre alt de kan for, og, og på en måte unngå, eh själva jag det förberedd det är nog av det vanskligaste med att driva fotbollsklubb och styra de tingarna här men jag tror glimt är väldigt klar över historiken her nu på spelarna som har försvunnit ut gratis och det betyder ju at uh, jag tror glimt er enda mer trigger happy än de var tidigare eller har vært tidigare men noen av de andre her i förhåll till å realisere et salg av Hugo Vettlesen mens i kan. Men før de kan det, som må det komme inn et bud, og det må også komme in et bud i størrelsesorden, som glimter vilje til å
0: akseptere. Mm. Vi, vi, du nevnte ikke Fredrik, men Bjørk, han har vel det første eksempelet på en sånn eller om ikke det første, så det i hvert fall en av de... Philip,
3: Philip Sinkernagel, Sinkernagel er, er, er et kraftfullt eksempel, ja. men så blir oss Fredrik André Bjørkan et veldig, et, et, kanskje et enda mer kraftfull eksempel, for det er en bodevering som er født og oppvokst, oppvokst i klubben, og når de ikke klar å ha kontrakt med han som gjør at de kan selge og cash litt inn for det de har investert i han. Og så kan folk si kan man vil om at ja, Glimt hadde muligheten til å selge, hadde bud. Jo, men det er ikke sikkert at det passer Bodeglimt å selge Fredrik André Bjørkan i, i, i slutfasen av 2021-sesongen. Det kan være forklaringer på at Glimt valgte ikke å selge, for de ville sikkert se et seriegull. Og... Men, men der, var, der hadde ikke
0: Glimt god nok... Uh... De har ingen gode noen reserver eller til Fredrik André Bjørkland Men kan man si det samme om Hugo Er vi ikke litt bedre stilt på midtbanen?
3: Jo, altså Sondre Brunstafet er jo en spiller som var totalt utilgjengelig Han var vel, var vel med 50 minutter i 2020-sesongen Det er ikke mye for en fotballspiller Så Sondre Brunstafet kommer jo tilbake som egentlig han er jo egentlig den første nysigneringen for 2023-sesongen, for han var i 2022, han har trent godt, han er en seriøs fyr, han er viktig i garderoben, han er viktig på feltet, så han kommer til å tilføre Bodiljønt veldig mye hver eneste trening, og forhåpentligvis også i kampen. Og for å ta troppen sånn som den er nå, så har du Hugo og Sonder på høyre indreløper, og så har du en konkurranse mellom Ulrik Saltnes og Albert Grønnbæk på venstre. Og både Albert og Hugo kan spille på på begge sider, og det kan sikkert Sondre Brunstaffet også, men de har to høyre, de har to venstre, og de har Kedrik Sjøvold i bakhånd som sikkert kan gå in og steppe in. Du har en Morten Ognes Konradsen som, som jo spelte høyre indreløper i begge kampene mot Roma, som den ene ente 6-1 og den andre inte 2-2. Så det er klart, Morten Ognes Konradsen har det som skal til for å løse en indre løperrolle i Bodeglimt, hvis det skulle være påkrevet. Så de er godt besatt, men de ønsker jo å, å ha dobbelt på i alle posisjoner. Så neida, det, det blir spennende, men jeg tror akkurat det her med å, å hente spillere, videreforedle dem, og at går videre gratis til andre klubber, det, det tror jeg noe glimt kommer til å unngå. Jeg tror ikke Hugo Vettlesen er den eneste. Det er, jeg har en mistanke om at også en type som Marius Høybråten, 27 år, går inn i sitt siste kontraktsår, 2023. Har, det det svever rykta ute i verdensrommet at det faktisk er kommet bud på Han Han har også
0: kontrakt som går ut i
3: 2020. Som, som uh, Hugo Vettlesen så har han kontrakt som går ut i 2023. Og, tror, uh, og der vet jeg både med Marius Høybråten har sagt rett ut til meg at han har vært i samtaler med Bodeglimt. Uh, Bodeglimt har til og med innrømt for meg at ja, de bekreftet det Marius Høybråten har sagt til meg. De har hatt samtale høsten 2022 men jeg registrerer jo at det ikke er publisert noe kontraktsforlengelse, og det kan jo bety att Marius Høybrotten nu begynner å bli klar over att i en av tunnelen som er i slutten av 2023-sesongen, så kan han gjøre som Alfons, som Nikita, som Ola, cash inn i, i en der, og det ligger där som en liten gullerot for han, at han i en alder av 28 som han vill være da, kan cash inn etter lang og trotjeneste, så... Og da, dette vet også glimt, og da er spørsmålet, skal de selge Marius Høybråten nå, før lekposten han kommer, fordi at det faktisk er konkret interesse og bud på bordet, skal vi cash inn litt mindre enn vi ønsker nå, i stedet for å og så går han gratis som de andre. Alle disse ting han føler meg rimelig sikker på at både styret og administrasjonen, og de som styrer med sport i Bodeglimt, setter å diskutere i disse tider.
0: Vi er litt over på rykteplanen. Er det andre spillere du har hørt om som, tenk ikke på intern, altså spillere som i Glimt? Men det... Nei, men
3: det, det går et rykte om at IFK i Gøteborg synes at Bodeglimt er vanskelig å med.
0: Det var egentlig bare et bra rykte.
3: Ja, det er jo det, og, og, og jeg skjønner jo veldig godt hvor naiv går det an å være i Sverige og, og i det hele. Hva, hva er det som er så overraskende med at, og jeg glimter vanskelig å med, dere ønsker å betale 5-7 millioner for en spiller som har uh, dobbelt så høy verdi av det. Ja, det er jo ikke rart. Uh, det er jo det samme som at jeg går på en skobutikk og vil kjøpe med et par, uh, hva skal jeg si, Nike Jordan, og ser at det koster 4000 kroner, så legger jeg inn et bud på, på eh, 1000 kroner, så synes jeg selger er jævla det fordi at jeg er ikke villig til å betale mer. Nei, det blir litt for villig. Eh, og la meg si det sånn, i troppen til IFK i Gøteborg, så er det ikke mange spillere som har registrert 14 kamper i Europa i 2022. Så hvis de kommer og vil forsyne seg av Bodiglims sine spillere, ja, da må de komme et ordentlig bud. Mm. Og ikke går rundt og si at det er så vanskelig å forhandle med. Altså, det synes jeg jo er et jævla godt tegn, ja. for å si det mildt.
0: Det samme er det vel både sin respons på, da. vi må vel bruke anførselstegn, budet fra Tromsø på, på Lasse Norås, som var på 750 000 kroner, hvis, hvis vi skal stol på, på de ryktene og saglimt. Uh, svart med et krav på 5 millioner Jeg
3: synes jo det er hårreisende At uh, Tromsø Irreslag får så mye publicitet Og PR at media gidder å ta det der seriøst Det er jo, det er jo bare pinlig Bud på 750 000 Det eneste som reagerer som burde reagere Og de har reagert til Norges fotballforbund Dere har ikke penger Så dere kan ikke legge inn et bud For dere er ikke nåla i veggen så til og med et skambud på 750.000 kroner, reagerer Norges fotballforbund. Og det er jo helt rett. Tromsø bør jo vite at de er under administrasjon og må på en måte passe på. Og må ha den tillatelsen, så der ligger jo saken for meg. Mm. Men det er likevel noe eh,
0: respektløst nærmest over ett sånt bud. Uh, altså det er jo en ting at han, uh, at han kom til Bodeglinn for en, en miljon sånn cirka. Men han har jo ikke, ikke blitt mye dårligere, selv om han har vært i Tromsø. Nå. Nei,
3: det der er jo egentlig det eneste med den saken der. det er jo kuriøs. Vi kan jo innrømme det. Det er kuriøst. Tromsø tar en liten sånn artig, artig og sender inn bud på 750 000, og så får de på finger, får de brev og mail fra Norges fotballforbund. Så det, det er jo det kuriøse i det hele, og så... Eh, Nej at uh, Tromsø tror at en spiller Bodlin betalte langt mer fra strømmen i sitt tid han kom, og tror at de kan hente han for 750.000, mens de skal ha blodpris for, uh, for eventuelle andre spillere selv. Ja, det er kurieøst, la nu nå si det sånn. Og så er det artig, og så altså blir det någon saker, og så altså er det noen vinner av det medier som skriver. Men at det har noe særlig substans og relevans og troverdighet, det har det jo ikke.
0: Men det sier likevel litt. Det er jeg en enig med deg at det kan virke veldig spesielt og kanske helt sært, men det er jo litt viktig for oss de å følge med oppgjørene mellom tid og glimt, også administrativt og sportslig på det utenfor banen også. Hvordan er det de oppfører seg, hvordan er det de agerer, og ja, jeg synes det er en... Ja. Sånn sett er det en interessant affære der. Skal vi se hvor, hvor det ender opp
3: med? Ja, så altså, altså... Lasse Norås, han kan fortlånes ut. Ikke sant? Hvis kjøpesummen... Tenk, tenk, jeg har hørt rykter om at 750 000, og dere skal få en god del av videre salgs... Uh, prosentene. Ja, det ja hvis, de, se, hvis de selger han for 750 000 til Tromsø, så tror jeg Bodeglimt skal ha en videre salgsprosent på 90, og så kan Tromsø sette igjen med 10. Jeg tror vi kan... Uh, jeg tror vi er der. Det skulle jo helst være mangel. Nei, jeg tror en på Visabi at uh, kanskje så blir Lasse Norås lånt ut til Tromsø og så bøtta han 15 mål og så sett uh, hentet bodeglimtene hjem tilbake ferdig utviklet fra tid, og så kan vi virkelig se til å flyre. Sånn er det. Det er dyrt å være fattig, det kan bare lov da. Det kan jo glimte alt om. Ja, det kan glimte alt, ja, alt om. Ingen tvil om det. Andre rykta
0: før vi går videre? Inni,
3: ja, nå må jeg tenke. Nei, altså... Det er, det er lite at, um, at glimt uh, har et godt øye til August Mikkelsen. Ja, det vet vi. Uh, jeg tror også at uh, Erik Hittolano och er en type glimtsjekke. Uh, uh, Johan Hove i Strømskots är uh, åget lite rykte som ligger og svev der ute. Og det merkelige med de her uh, tre er jo at... Ja, August kan jo sikkert spørle, August Mikkelsen, vi får kalle han, med sitt hele og kan jo sikkert bekle en kantrolle i en eller annen sammen her. Men sånn, egentlig så er det jo indreløpertyper, alle de her tre, og vi har jo snakket om at i indreløperposisjonen er Bodeglimt egentlig ganske godt besatt. Og så er det jo, kan gå til en, jeg så godt med på tromsø, men kanskje kan Kitto Lano bekle en slags kantrolle, kanskje kan August Mikkelsen det. Så, så det er nå de navnene som er når det gjelder Johan Hove, så tror jeg han mest har lyst til å dra til en belgisk klubb som driver å vake i Sive der nede i sør, selv om Sive kanske det er islagt det vannet der nu der det dette Sive, denne belgiske klubben, eh, holder til er altså islagt. Så vi får se. Ønsket til Johan Hove å gå ut, jeg tror ønsket til August Mikkelsen primært er å gå ut eh, til utlandet. Gjenstår det da å se, når det gjelder Tromsø sin situation så er de avhengig av å realisere salg av August Mikkelsen fra Bergklubben eh, økonomisk, så de har råd til de spillere de faktisk har. Så store spørsmål blir om de, det kommer et bud fra utlandet som er høyt nok til at Tromsø kan realisere det salget. Ja, hvis ikke, så tror jeg det er to klubber som har mulighet i Norge, og det ene heter Molda, den andre heter Bodeglimt, så vi får se. Um, så vet vi jo at, uh, altså Egil Selvik, sitt navn i Haugesund, uh, er i lufta, det kan jo godt hende at de viser oss ut, ut det rykte Leopold Wahlstedt var Bodeglimt, uh, Odd Keeperen var, var Bodeglimt in interessert i, de kom det i, i på høstparten, senesommeren høsten, det er nok navn som fortsatt er der. Eh, foreløpig er det lite som tyder på at eh, Håvard som sitter i dype, knallare forhandlinger med noen av disse, men det er noen navn som har figurert. Så, eh, ellers så eh, tror jeg jo fort att det kan komme en annen joker. Det er en svenske bomann eller noe sånt fra Valberg som en sideback som, jeg tror det er han heter, kan du se. Han ble tatt ut, for det første, når, når det ryktet kom ut, så selvfølgelig merkelig nok i lokalpressa til Varberg, så var ju treneren ganske tidlig ute og sa at det här egentlig var verdens beste, André Boman, ja, verdens beste Høyrebæk, eller noe Nå, sånt. Si. Ja, det hørte sånn ut, så det der var en sånn taktisk eh, greie som, eh, som kom ut for å, for å kjøre opp prisen. Men i etterkant av det här så Varberg berget plassen, mener jeg, etter... Eh, noen sånne kvalikkamper berger plassen i allsvenskan, og han eh, er vel i en eh, fersk svensk all den tropp, så det er jo dessverre med på pressprisen upp så, så vet man jo aldri om eh, denne bomannen vil tilbode. Så eh, det er jo et navn der ute, så... Er det
0: virkelig noen som ikke vil tilbode? Nei, det er ikke...
3: Nei, vanskelig for å <laughs> Jeg tro. Jeg kan ikke helt se det. Når Omar og Amal vil bode, så bør jo alle egentlig vil Neida, det, det er nok ingen tvil om at det fortsatt betales litt mer ute i den store verden Så der kan nok egentlig Glimt konkurrere Men eh, forhåpentligvis, så eh, tror Glimt jobber på bred front Og jeg tror ikke siste signering julaften har falt på plass Så det blir steikespennende å følge med hvem det som blir Neste.
0: vi ska prate mycket mer om om i de nästa Studio Glimpaden. Inte varit till om det.
1: Studio Glimpåden i samarbete med byggmäker Gunval Johansen.
3: Sakt den kommer skudde
2: i mål. Heriko till i hörnet.
0: Sist fredag så kommer terminlistan för 2023 säsongen. Den blir lanserad med Brask och Bramad juniorrättighetsavhand. TV, TV 2
3: Jeg synes det var en bra sending
0: Ja, jeg må si det Jeg fikk litt sånn fikk, ja, Det virker sånn at de er fall, supertent på Å vise at de skal få De skal lage spennende sendinger De skal lage mye spennende stoff på Elite-serien til neste år
3: Ja, jeg synes det var et stepp opp Og det klart det har vært en vanskelig situasjon For discovery I 2022-sesongen hvor, hvor mange av de største profilerne rømmer De vet at det inne i siste året mange gode, dyktige profiler forsvinner over i nye jobber, og de setter deg på, på oppløpssida, og det, det blir noe... Det var ikke helt den samme svungen som det var årene før, men jeg synes... Det er litt naturlig, da. Som ja, det, sier, de
0: det er det. De, de, hvorfor skal de drive og legge så veldig mye mer i det enn de stengte at må, når de vet at de da egentlig bare reklamerer for TV 2 som nyrettesaver? Eller?
3: Ja, det blir en sånn der... Det blir en umulig oppgave å løse to perfection, eller perfekt, for å si det på norsk. Og, men jeg syns uh, gjensynet med TV 2 var, var bra, og jeg synes de... De slo på stortrommet da, da terminlisten ble presentert, så det var veldig artig og spennende å se på.
0: Og det er jo en artig og spennende liste der. Vi har foran oss nå eh, terminlisten 2023. Det? Vi, altså vi åpner jo da borte mot eh, Sarpsborg 10. april, som jo vel da er andre påskedag, hvis jeg kan ta helt feil.
3: Noe i den duren. Ja. Eh,
0: og vi avslutter også mot eh, det samme dagen vi da hjemme. Den, den 2. december har vi Sarpsborg eh, Hjemme. men uh, hva du har merka der når du har gått gjennom termindist?
3: Nei, jeg tenkte med meg selv at herregud altså, det er jo ikke så veldig spennende når TV2 slår på det der og så begynner jeg å altså, si, de skal jo møte alle lagene så hva skal man si? Men så når man begynner å på det, så er det Stopp, spennende nettopp. så likevel Og derfor må vi prate om det. Ja, det er det som er så artig Nei, Sarpsborg eh, borte i første og Sarpsborg i siste det er jo, jeg er veldig glad for på mina og dine vegne, for da husker vi hvem Bodeglund møtte først og sist Så det ligger jo spikret allerede men det er når tar det, det man ser, ikke sant, er det Tromsø hjemme eller borte 16. mai, det er jo gjerne det første denne gang er det Tromsø som får stor fint besøk 16. mai, og det er forsovet greit det som er mer intressant det er jo 13. altså fire dager før, så er det Bodegund Rosenborg på Assmyra og da går jeg inn i det som jeg merker meg fra serierunde 4 til serierunde 9 4 til 9, det synes jeg er mest intressant. I, i min sfære, ja. i mitt hode og det datteren min pleier jo å si at det er hodet der ikke så godt å forstå sig på i ny og ned, men det skjønner jeg i grund godt, hun er 14 år og har levd med mig i stund, så hun har jo peiling. Men uh, runde 4 til runde 9, for da, runde 4 starter med brand hjemme, tradisjonsrik klubb som er tilbake i lite serien, de balsa gjennom obosligene og kommer til å være en maktfaktor i i 2023, jeg min både om å, Brann hjemme på Asmyra, den kamp glimt skal vinne. Ikke minst å gi revansje for siste gang Brann var på Asmyra, og utlignet 5-6-7 minutter på overtime med rilfeste. han Bård Finne der, og utsatte opprykksfesten. Men så kommer det, sant, det er Brann hjemme, det Lillestrøm borte, det Rosenborg hjemme, det er Tromsø borte, det Viking hjemme, Vålerenga borte. Alle bortsett fra Tromsø, tradisjonsrik, stolte storheter i norsk fotball og... Jeg tror både Viking, jeg tror Lillestrøm, jeg tror Vålerenga kommer til å ha ambition om å være med og kjempe på øvre halvdelen sammen mot, uh, med, med brand, som jeg sier. Så de, den perioden der, runde 4-9, der er Glimt nytt til å, å plukke poeng, og der kan på en måte Glimt benytt sjansen de kampene der til verskelig å komme, statement at vi skal være, uh, vi skal være, uh, vi kriger om... Uh, eller vi ønsker å skape prestasjoner ute på banen i kampens sete, som gjør at vi er med å kjempe om gullet når sesongen skal avsluttes. Så jeg tror det kan være litt sesongdefinerende det Glimt gjør i de eh, kampene der, runde 4-9. Og så eh, ser jeg også at i eh, runde 25 og 26 har Glimt to hjemmekamper. På tampen av sesongen så har de Sandefjord hjemme og Lillestrøm hjemme, jeg håper også at de to kampene kan være med at uh, det er to hjemmekamper, det er godt i gang, forhåpentligvis er det litt Europacup-spill innimellom her, og jeg tenker det at det, det begynner å dra på, på oppløpssiden av sesongen der, og der kan de på en måte sette nådestøtet som gjør at de... Uh, Tar de poengene som gör at det blir litt avstand og fjerner litt spenning i men hvem enn det måtte bli mot?
0: Det tror jeg er ganske lett å si. Jeg tror det blir tetsstriden, der kommer Molde til å være. Og Glimt har Molde hjemme først, det har de den 2. juli 12. runda, og så har de Molde borte i den 24. runden 8. oktober.
3: Og det er det, Børre. 8. oktober Molde borte. Godt resultat der, så kommer det to hjemmekamper.
0: fantastiskt. Ikke sant? Ja.
3: Og jeg vil, altså de fire siste, ok? Stabak borte. Jeg husker siste gang man møtte Stabak borte, så vant vel Glimt 3-0 etter en tøff Europacup-kamp. Og på en måte holdt det stand. Det var en solid kamp, og Amal Pellegrino ble trødd ned på midtstreken der, og det ble rødt kort til Stabak, og Glimt vant som de ville, og solid det var vått og det var jævlig Og egentlig så var det enkelt Kjetil Knudsen og Glimt hadde vel egentlig ikke løst Å spille fordi de mente det var ikke forsvarlig På denne våte gressmatten og barn stoppet opp Men Glimt var mye bedre Stabæk røkket ned. Glimt tok guld Så Glimt har vært på Stabæk en høstdag, Eller på Naderud en høstdag før Så er det Ålesund hjemme Tøff bortegamp i Bergen så er det Sarpsborg hjemme Så eh, som jeg sier Molde og Sandefjord Og Lillestrøm hjemme Der kan Glimt ta et kveldertak runt. Eh, ja, hva man skal si gull? Ja,
0: jeg mener at vi bør ah. ikke gå ut med at... Uh, Hvertfall nå. I hvert fall på dette tidspunktet bør ja. vi si at vi, vi ah. snakker jo uh, mer enn gjerne om gull i det,
3: det er det jeg leser av terminlista her. Uh,
0: ja, jeg synes det var en fornuftig... Uh, så,
3: eh, nei, åttende, åttende i tiende, og det drar meg igjen, jeg synes vi er rundt åttende i tiende, når Bodeglimt med Marius Lode og Brede Mo dro til Molde og vant 2-0, Marius og Brede Mura igjen, forsvarssjekken, og så var det 0-0 til pause, og så kom Hugo Vettlesen inn som innbyter, og så satte han i e 1-0, og så rett etterpå slei Ola Solbakken igjennom og satt 2-0, og det var nei, i alle dager er det så skjer. Fantastiskt. Ja, det var artigt. Det Mange... tror jag sker i t i 2023. Väldigt bra.
1: Studio Glimpaden i samarbete med byggmäkler Gunval Johansen.
3: Sen sakta tillbaka mot kommer skytte i
1: mål! Erik i torsdag
0: så tillbragt är halvan time på Asmyra stadions mötelokaler, sportbarn som de väl kallar det før, og det var i forbindelse med det åpne medlemsmøtet som klubbledelsen arrangerte der. Det var ikke så mange som var til stede, fysisk i alle fall, kanskje bare en 10, 12, 15 stykker.
3: Ja, jeg må spørre helt før du... 10-15 stykker fysisk til stede, kun man ikke ha forventet litt flere med tanke på den... De mange som skal ha mening eller vil vite noe om det indre liv i Bordelheim, til minst når klubben stiller opp til å åpne møter, er det forventet litt flere fysisk?
0: Jo, jeg synes ikke det er viktig om de kommer fysisk, eller om de er med på streamen og følger med der. Men jeg er litt usikker på hvor mange som, som faktisk gjorde det. Men det kommer en helt høy med spørsmål fra, fra de som følte det der på nett. Så, ja, jeg, vet jeg synes uansett at dette er et... Det er veldig bra tiltak. Jeg synes det er fint at klubben følger opp. Jeg de ikke gjør seg med det her, men at de gjennomfør flere sånne, sånne møter. Og jeg tror ikke de var så skuffede, men kanske de også, som du, litt overrasket over at de det var flere folk som som kom och fixa svar på sina frågor med en kopp kaffe på påasmira.
3: Men du var där började vad det nå du beitar märke som som intressant som kom fram.
0: Ja, så det, det var tre eller inte så stora ting men likväl väldigt ting sånn som är sådär. Det, det första var at Inge Henning Andersson som är styrelseledare glömt. Han uh, förtalade att årsmöte nu i uh, 2020, alltså det årsmöte som ska vara nu i, i mars og at det blir gjennomført digitalt, noe som gör at du som glimt kan være på møte og delta som en et, stemmer etter alt det der, selv om de ikke har anledning til å komme fysisk på asmiddel. Dette høres jo ganske selvsagt ut i 2022 og 2023, men det har vært krefter i Glimt som har vært veldig skeptisk til en sånn mulighet. Og her har, her har styret tatt en fornuftig avgjørelse, rett og
3: slett. Hva du tenker er årsaken til at det har vært den type motstand som jeg er enig med deg at jeg har også oppfattet det sånn. Hvorfor er det så, så vrangvilje til å på en måte åpne opp og gi tilgang til, til flere? Og det her er jo også et sånn tegn på det er vel sånn, hvis jeg oppfatter det rett, stadig flere medlemmer, stadig flere stemmer som ønsker å si noe, og mange av de er på en måte utflyttet av bodeværingen. Mange av de er nye glimtsympatisører som ønsker å si sitt. Hvorfor denne motstanden?
0: Jeg tror motstanden fra glimtledelsen har handlet om eh, frykt for å meste litt kontrollen på et sånt årsmøte. Og de har rett og slett vært redde for å bli kuppet at noen skulle... Skulle skaffe et flertall Og foreslå saker og ting Som, som Glimt rett og slett de å få vedtatt Og det mener jeg en helt ubegrunnet frykt De medlemmer, de som er medlemmer av Glimt De er jo Det er fordi at de er glad i klubben Ikke for at de ønsker å kuppe og være vanskelig Og finne på rare ting Og kukstykker og sånt Det er det Sånn er det
3: bare ikke. Så. Ja, så er det veldig tegn på positivt engasjement rundt, ja, rundt en klubb som betyr mye. Det har betytt mye for mange, men det betyr stadig mer for enda flere og nu er det da etter mange, jeg har vært på mange glimtårsmøter, det er jo stort sett 30-40 stykker som, som, som er innom, så det at den massen her er i ferd med å utvide seg, det blir yngre og, og nye stemmer, det er jo etter min vurdering positivt.
0: Det er bra. Og nye stemmer de, de kan komme inn
3: veldig flotte
0: forslag, de kan komme inn veldig gode innspill fra folk som før ikke var til stede. Så det her er jo egentlig bare, bare positivt, og derfor er det at jeg trengte fram som en, en veldig bra greie fra dette møtet. En god informasjon fra Inge Henning. Bra. Hva er
3: det andre ting du beit av
0: Ja, vi fikk jo høre litt om damesatsinger. Og der fikk vi vite at glimt og grans i damesatsing Nu behöver vi med mer konkret jag ju ansatte han
3: tar all tar all Han ska være en koordinator nu ja. mellan glimt og gran i den, per, i den fasen de är nu. Det är
0: riktigt det, det verkar så det är förslar lite fram nu og, ja. men, men det som är blivit sagt da på detta möte då att i 2023 så ska detta det fälles projektet här spilla i rött och i någon ja. Mens i 2024 så skal de spille i gult, og de skal spille på Asmyra. Ja. Og det mener jeg var en, det var en god nyhet. Jeg føler at man ikke skynder seg før fort, man har, prøver å få med seg alt som må være med, for å få i veldig kassatsing.
3: Ja, altså 2023 så spiller de som grann i Nordlandshallen, 2024 så blir det helt gult, da det glimt, og mest sannsynlig Asmyra, og så er det om å gjøre fin samarbeidsspill, i 2023 som grann, på hvilken måte kan glimt bidra til at uh, vilkårene i grann blir pittelitt bedre i overgangsfasen til grann skal bli både glimt. Nettom. Og det diskuteres nå. Yes. Blant annet hjelp, medisinsk kompetanse, støtteapparat og så videre. Og, og det spørsmålslige, ja, ja.
0: på alle mulige områder. Ja, dette, dette er veldig spennende, så jeg gleder meg til det, til det skjer. Og det siste jeg skal ta med fra det møtet der, det er da Frode Thomassen, daglig leder, han informerte om klubbens økonomi, og det jo, gjør jo han med digert glisten i omdagen. Han sa at 2022 blir ett väldigt godt år økonomisk. I fjor var på formidable 184 millioner kroner. I år blir den betydelig større. Han. Og han sa så vi kan vente oss et solidt overskudd etter 2022-sesongen. Og det er jo veldig gode, det, det er godt å høre at det, at det driftes bra økonomisk på smyrer, det, det, det må jeg si
3: Ja, og det til tross for at Patrik Berg hentes hjem for svimlende beløp, til tross for at Albert Grønberg hentes for svimlende beløp, i forhold til det man har vært vant til tidligere fra Bodilinds i side, vi kan jo minne om Ola Solbakken kostet ikke allverden da han ble hentet fra Raneim Alfons Samsted kostet langt mindre da han ble hentet fra IFK Norrkjøping, og Nikita Haikin kostet vel egentlig ingenting da han ble signert som free agent for å være andre keeper til Rikaido Friedrich, og nu går det ut i den store verdenen, og det blir spennende å se hvor de havner henne, men glimt handler spillere fra i andre hylle nå.
0: Det gjør de, og de har jo også sagt at de, at de nu, fra, fra 2023-sesongen, at det, det skjer et lønnsløft så. Og det vi, må, vi som er i omverden må følge ekstra med på, det er om hvordan den, dette lønnsløftet tas ut, for at det vi ikke vil det er at Glenn plutselig skal det, ha en, en svak sesong sportslig, og så bare ryker alt økonomisk for at man ikke har sett for seg muligheten for at en svak sesong sportslig kan ja. Det kan de jo, det vet vi jo
3: alt om. Hvordan ville du ha bygd upp et sånt lønnssystem som du er komfortabel med?
0: Jeg ville gjort det sånn som jeg... Det aner meg at de gjør nå, nemlig med at de øker lønner litt, altså det er så kalt det, hva kaller jeg for grunnlønn eller fastlønn, ja, ja. men så legger de godt med penger inn i bonusa. Ja. Det er jo så, virker jo så fornuftig, og det er jo så prestasjonsrettet, og på alle mulige måter rett. Så det som jeg ikke vil se, det er at de fastlønner til klient er på der. To-tre millioner, millioner i år. Ja. Det er Markus Hendriksen ja. de gutta i Rosmogga. Altså at de klarer å holde den ganske langt nede, men fortsatt ikke så lav at ikke, du ikke er attraktive for gode mm. spillere. Du må jo huske på det også. Er jo, det er jo også et, et marked vi, vi, vi skal jo ha spillere, og da må de være happy med det hva de får av, av Det er
3: akkurat det, grunnlønnen har hevet noe, den har vært fornuftig i mange, mange år, den har egentlig alltid vært fornuftig i Bodeglimt, og så er det det nye da, som også var nytt for glimtspillerene, det var noe de fant ut etter 2019, og jøss, yes, ja, ja, det var dumt at ingen hadde altså tenkt på å ha en sølvbonus i kontrakten, mm. så tenkte de på det, og så kommer 2020, og så blir det en guldbonus, og så kommer 2021, da er det i hvert fall en del spillere som har kontroll på at det er bon, bon, men det er jo det at sant, hvis Glim tar serigull så blir det jo mye penger i potten som, uh, til klubben i, i kraft av at de har prestert sportslig Da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at de som sørger for disse resultatene får sitt
0: mm, yes, Og det samme og gjelder jo i Europa
3: da. Det samme gjelder med Europa
0: Enda større summa der
3: sånn og så er det vel det nye vi ser og har en mistanke om At når Amal Pellegrino forlenger Når Brede Mo forlenger Når Ulrik Sartnes forlenger Som enkelte spillere da ikke gjør Og så vet man hva Bodeglimt må betale til en klubb For å få lov å gi kontrakt til en spiller Det er det vel kanskje innenfor at Ulrik Sartnes og Brede Mo Får en liten sign-on-fee når de forlenger
0: Definitivt
3: Og Amal Pellegrino mm. det samme Og så har du da Omar eller Abdullaue som kommer som free agent, som bris Brice Vembangomo gjorde før forrige sesong, eller før denne sesongen, da. Så, så blir det vel sikkert et slags sign-on-fee til Bris Jeg tippet Omar sitt sign-on-fee var noe høyere, men sånn er det. Mm.
0: Nei, det virker sånn at, at Glimt sin økonomistyring er, er veldig bra. Det, og det skal vi... Vi skal ikke slappe, vi ska følge med på det, så, så at det ikke blir fristet til å bruke mer penger, eller at de, de, at de kommer i den der lupen hvor du begynner å... Du budsjetterer med sportsstyrelseksess. Det er ikke fornuftig på, uh, for en klubb som... Uh, ja,
3: for det viktige er, som Bodø Lundt må se på i egen tropp nu ikke sant? De må se hvem er det här av spillere vi har i våre rekker som vi kan tjene penger på en eller annen gang i fremtiden. Hvem er våre salgsobjekter, ikke O jo eldre troppen blir Det, blir ikke, det er ikke Amal Pellegrino Eller Omar eller Abdelau Man selger ut i den store verden For store penger Nei, det er Fredrik Sjøvold Det kan være Lukas Kuber Det kan være Nino Sugel Det kan være Ja, de her er litt yngre Joel Mvuka for ikke om Så det er viktig å følge med på Mange ting her det.
1: Studio Glimpodden i samarbeid med Byggmaker Gunval Johansen
3: Det er for oss den
0: Vi ska prøve oss på en uh, musikalsk avslutning uh, på denne utgaven av Studio Glimpodden, uh, Fredi, uh, har du hørt Nord-Norges Stolthetssalme?
3: Den hørte jeg med stor glede i går, og uh, det er jo, uh, la meg slå fast, det er jo så nydelig vokal om det er Gud eller Jesus som kommer ned til jorda og søng til oss, det vet jeg ikke, men det høres sånn ut, og har jo, er det lov å si hvem man tror det er? Det er kanskje hemmelig hvem det er.
0: Jeg tror du bare kan si det.
3: Ja, Alexander Nord fra operan, bare sånn, en del av en kraftfulle eh, treenigheten, glimt i stegen, det er jo, det er jo helt ellevilt. Altså. Ja, det, det er for en stemmeprakt. Er, ja. Og ikke minst, det er så flott at det ikke bare er de som går i operan som får glede av stemmeprakten til Alexander Nord, som en formidabel glimtsupporter, altså også Alla som uh, som är supportrar av Glimt i stegen og Bodeglimt får nyta gott på att stämma prakten till Alexander.
0: Ja. Eh uh, nu ska jag fortsätta och göra sig upp mening om, om den uh, produktion från uh, eller det Glimt i stegen productions som <laughs> som står oss bak där vi har fått arbete vi göra max på att vi har sport pent och fått fått låt till och ja produktionssällskap. <laughs> ja ja ja. Spelar i, i podden vores. Uh, den svacket ja. som den nord nordnorsk nord stolte salme har. For det er en liten sakhet her som jeg tror ja, det er, vært... ja, det er jeg har da en om allfall.
3: Ja, altså er jo når, når nye låter kommer ut på ban så er jo jeg, jeg tenker jo eh, hvor godt lever den om 10 år? Er det en hit er den monster hit er den uh, humoristisk hit? Jeg tenker levetid. Og av tanke av abyssalt Altså, hvis August Mikkelsen er jo da nevnt en eller gang i den låta her, og la meg si det sånn, hvis August Mikkelsen selges fra Tromsø til Molde om en uke, eller to, ja, da kommer levetiden til denne <høy> musikalske godbiten til å bli, i mitt hodet, rimelig relativt kort. Men i motsatt fall, hvis du vil ja. si at August
0: Mikkelsen fortsatt er aktuell, for ikke å si, kanskje til og med kommer til,
3: det er her det kan bli en monster hit, og her yes. balanserer glimt i stegen Productions hårfint, for å si det sånn. Så det store spenningsmomentet er jo uh, hvilken side vipper denne casen uh, ned på. Det som vi forhåper for
0: produksjonsselskapet er, skjer det at om man nu skal gå til Molde, gå ut så att det är det chef för en god stund att göra så den här salmen får få jula och leva gott på som en, den flotte salmen det er.
3: Ja. Ja ja ja, nej. Eh och jag ska i alla fall de närmaste dagarna hör ganska mycket på den och flyr og det är ju ett par det är ju ganska se om på video och de har ju lagt om musikvideo och till och
0: og... ja folk må, må kom seg på YouTube og se den også her i denne utgaven av Studio Glimpodden, så er det kun lyd vi snakker om, men bevare meg vel, det er, det er bare å kose
3: Ja, og lag bilder selv i hodet vejs nå når dere hører den i i, i denne i det her formatet
4: Som kämper på mig
1: Studio Glimpodden i samarbeid med bygmakker Gunval Johansen.
3: Let's enjoy it. Let's go.